1: Servus und herzlich willkommen zum mir sind Rot-Podcast. Heute wollen wir mal besprechen, was der FC Bayern sich da in Leverkusen geleistet hat. Das lief ja nicht ganz so wie erwartet. Die Hoffnungen waren groß vor allem, weil Dortmund im Parallelspiel in Frankfurt gespielt hatte, auch eine durchaus schwere äh, Aufgabe und Dortmund hat nicht hundertprozentig geliefert, sie haben es nicht mehr gewollt als die Frankfurter und haben nur 1 zu 1 gespielt. Der FC Bayern wiederum konnte es aber nicht nutzen und verlor im Parallelspiel 1 zu 3 in Leverkusen wieder mal nach einer Führung, also Führung erneut hergeschenkt, darüber gilt zu sprechen und das mache ich natürlich mit meinem wundervoll lieben Sidekick Justin. Servus Justin.
0: Die Begrüßung wird von Woche zu Woche charmanter Chris. Vielen
1: Dank. Servus. Servus. Lass uns mal direkt einsteigen mit der Spielanalyse des FC Bayern, bevor wir vielleicht auf das große Ganze schauen. Es war ja eine relativ schwierige Woche hin zum Spiel, aus dem Grunde, dass ich Thiago so eine, was hatte ich gelesen, eine neurologische Muskelverletzung zugezogen hatte. Ich kann mir zwar noch nicht ganz darunter vorstellen, was es ist, aber hört sich erstmal schmerzhaft an. Und
0: ich glaube fast, dass das einfach nur sowas wie, also ich bin kein Arzt, aber
1: ich kann mir vorstellen, dass das sowas ist wie, wie Belastungssteuerung, keine Ahnung. Also klingt für mich danach. Das war auf jeden Fall ein Ausfall, der, glaube ich, schon im Vorfeld als schmerzlich bewertet wurde. Und darüber hinaus ist auch Manuel Neuer ausgefallen, der sich eine Verletzung des Seitenbandes im rechten Daumen zugezogen hat und das muss wohl, die Sehne muss spitz auf Knopf hängen in der Hand von Manuel Neuer kurz vorm Reißen sein und wenn die Sehne wohl reißen würde, was jetzt so das Worst-Case-Szenario wäre, würde Manuel Neuer drei bis sechs Wochen fehlen. Diese Situation will man natürlich angesichts von Champions League, DFB-Pokal und sonstigen Verpflichtungen natürlich vermeiden. Deswegen hat er sicherheitshalber nicht gespielt gegen Leverkusen Dafür stand jetzt Sven Ulreich erneut im Tor. dass man auf jeden Fall die personell natürlich auffälligste Änderung. Und darüber hinaus der zweite Punkt, der auch wichtig ist, ist natürlich ähm, anstelle von Thiago hat dann Chemie im Mittelfeld gespielt. Wie fandst du denn diese Personalie?
0: Durchaus clever von Kovac zu sagen: ähm, Ja, Thiago ist jetzt mein Spielmacher im Zentrum und ich brauche da einen Spielmacher. Und Rames ist halt in der Defensivarbeit nicht ganz so stabil. Ähm, Deshalb denke ich, dass Kimmich schon auf dem Papier zumindest die 1-zu-1-Ersatzlösung ist, wenn Thiago mal ausfällt auf dieser Position.
1: Findest du das gerechtfertigt? Ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen mittlerweile die Geister. Im Rasenfunk hatte einer der Gäste einen schönen Quervergleich gezogen. Ähm, Kimmichs Ansprüche auf der Sechste spielen sind ähm, ähnlich übertrieben hoch. Ich hoffe, ich fahre... ich paraphrasiere das gerade mal so sinngemäß richtig zusammen, ähm, wie die Ansprüche von, von David Alaba im Mittelfeld zu spielen. Ja, das ist eine Position, die er spielen kann. Das ist aber nicht die Position, wo er den größten Mehrwert generiert.
0: Puh, also da würde ich widersprechen. Ähm, wir reden hier tatsächlich von zwei, drei Spielen in dieser Saison, die Kimmich auf der Sechs gemacht hat. Und äh, sicherlich hat er da nicht immer die Glanzleistung hervorgeholt, auch gegen Leverkusen nicht das gezeigt, was er eigentlich kann. Aber den Quervergleich halte ich dann doch für stark überzogen. Allein deshalb, Alaba ist gelernter Außenverteidiger, er ist Linksverteidiger, Außenspieler und hat dann mal durch Zufall oder durch durch die Karriere in Hoffenheim, sage ich mal, die zwei Jahre oder ein Jahr, was er da war, hat er dann das Mittelfeld für sich entdeckt, hatte dort Spaß und hat ein paar Ansprüche gestellt und geguckt, okay, bei, für Österreich beispielsweise hat er ja auch häufiger gespielt und war ganz gut, aber seine Stammposition ist halt die Außenverteidigerposition. Bei Kimmich ist es andersrum. Er ist für mich ganz klar ein Achter oder Sechser, gelernt auch auf dieser Position und hilft gerne auf der Außenverteidigerposition aus, weil er das halt sehr gut kann. Seine Stammposition kann er potenziell aber viel besser noch als seine Außenverteidigerposition, würde ich sagen. Und ich finde, dass er das ähm, auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal bewiesen hat. Das Problem, das ich sehe, ist, dass er in einer Mannschaft spielen muss, die halt vor allem auch im Ballbesitz eine gewisse Grundstruktur hat. Und die hat der FC Bayern vor allem im Mittelfeld halt nicht. Und dadurch kommt auch Joshua Kimmich natürlich ein bisschen ins Schwanken und bekommt seine, ja, seine Probleme einfach. Und ja, ich glaube dass er mit ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit auf der der einen Seite und mit ein bisschen besserer Struktur im Team auf der anderen Seite einen sehr großen Mehrwert auf dieser Position haben könnte. Und ich spreche mich da für die Zukunft auch gerne dafür aus, dass Kimmich mehrere Spiele im Mittelfeld macht, wenn man denn auf der Außenverteidigerposition äh, eine Lösung findet, ihn gleichwertig zu ersetzen oder halt auf Dreierkette umstellt.
1: Ja, schwierig, aber lass uns das gleich mal eben... Spiel anschauen. Es ging ja relativ turbulent los und ich glaube, wir hatten uns so nach fünf Minuten geschrieben, ob das der schlechteste Bayern-Start aller Zeiten war. Gar nicht so sehr, weil es jetzt vom Ergebnis her irgendwie schon in die aus Münchner Sicht negative Richtung ging, sondern eher wie die Partie geführt wurde. Leverkusen hat sehr offensiv gespielt, eigentlich die volle Kapelle gebracht mit Havertz, mit Brand, mit Bellarabi, mit Volland, mit Bailey. Also eine sehr, sehr offensive Aufstellung gewählt und ist gleichzeitig fast Bosch-like, fast Bosch-like wie in Dortmund, extrem hoch ins Pressing gegangen, was jetzt aber die Münchner nicht so dermaßen hätte überraschen sollen. Und ähm, sie konnten sich gerade in den Anfangsminuten eigentlich kaum befreien. Das gipfelte dann so ein bisschen in dieser einen Szene, in der Hummels den Ball an die Hand bekommt. Und man sicherlich aus Münchner Sicht sagen kann, da gab es auch Glück, dass es jetzt nicht den, den Elfmeterpfiff da schon gab und dass man in der ersten Spielminute im Endeffekt schon mit dem Rückstand hinterherläuft. Und da habe ich mich schon gefragt, um auch mal in die Kritik einzusteigen, ob Kovac da das richtige Herangehen gewählt hat. Weil was auch zu sehen war, dass die Münchner wieder mit zwei extrem hohen Achten gespielt haben. So ein bisschen ähnlich dem Stuttgart-Spiel, was immer so ein bisschen als Referenz herangezogen wird. Nämlich mit Ramesh. Und Müller in sehr, sehr offensiver Position, oder beziehungsweise mit ähm, James und Goretzka, besser gesagt. Müller hat natürlich dann auch mal sehr, sehr stark ins Zentrum gezogen, aber James und Goretzka haben sehr hoch gespielt und Kimmich teilweise sehr tief und dadurch wurden die Abstände wieder sehr, sehr hoch und oder sehr, sehr weit, wenn man das in, auch in räumlicher Nähe ausdrücken will. Und das war, glaube ich, schon das allererste Grundproblem, dass man sich aus diesem Pressing heraus nicht befreien konnte.
0: Ja, also für mich wirkte der FC Bayern so ein bisschen wie ich in meiner letzten Klausur, ähm, nur teilweise vorbereitet. Und und, ähm, jetzt knalle ich noch gleich den Nächsten hinterher. Äh, Man hätte damit rechnen können, dass die Bohrmaschine von Bosch äh, in die Löcher des FC Bayern bohrt. Und ja, da, da hat mir einfach die Vorbereitung einfach gefehlt irgendwie. Man hat nicht gesehen, dass die Bayern... Sich darauf eingestellt haben, dass Leverkusen früh presst. Man hat nicht gesehen, dass sie irgendwelche Lösungsansätze haben, sondern ähm, ja, die, die sind sofort geschwommen, einfach. Also sofort unter Druck, ein langer Ball nach dem anderen, ein Fehlpass nach dem anderen, fast das frühe 0 zu 1. Und das war schon schockierend auch, weil die individuelle Klasse ist ja, das ist unbestritten, ist einfach da. Nur Mannschaftlich war das einfach gerade in der Anfangsphase überhaupt nichts und man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es den Elfmeter gibt und Leverkusen damit mit 1-0 in Führung geht und äh, wir haben in dieser Saison schon häufig gesehen, was ein frühes Gegentor mit den Bayern machen kann, dementsprechend ähm, ja, war das schon enttäuschend, überraschend auf jeden Fall, zum Teil auch, vielleicht auch wiederum nicht so überraschend, weil man das ja schon häufiger gesehen hat, dass die Bayern ihren Stiefel spielen wollen, Ich habe das auch so ein bisschen an der Personalie Martinez festgemacht, der ja gegen Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht hat, kein sehr gutes, aber ein gutes, weil er dort ähm, als Absicherung im Mittelfeld gut funktioniert hat. Dann gegen Stuttgart hat er einfach keinen Sinn ergeben. Kovac hat ihn trotzdem aufgestellt, weil er ja gegen Hoffenheim gut war. Ähm, Gegen Leverkusen hat er ihn dann nicht aufgestellt, weil er gegen Stuttgart eben nicht so gut war. Also Kovac entscheidet da irgendwie immer von Spiel zu Spiel und beachtet einfach nicht, welcher Gegner da gerade auf dem Platz steht, habe ich das Gefühl. Und äh, das muss dann schon zu denken geben.
1: Vom Spielverlauf her ging es dann doch so ein bisschen in Richtung der Münchner. war natürlich das hohe Pressing, das sehr risikoreiche Pressing von Leverkusen. Dann das ein oder andere Mal überspielt wurde. Meistens dann über die linke Seite mit Kingsley Coman, der dann ins Spiel gebracht wurde. Häufig auch durch einen langen Ball. Hummels ist hier erstmal positiv zu erwähnen. Der es geschafft hat, dann teilweise ja, im Zusammenspiel auch manchmal mit Alaba, dann den Ball einfach mal lang nach außen zu spielen und Coman konnte dann sein Tempo einsetzen, zum Beispiel, einfach übersprinten und dann war im Endeffekt Platz, Bayern sind hinter die Abwehr gekommen und konnten sich dadurch die ein oder andere Torchance erspielen, wo man sicherlich auch sagen muss, ich will nicht sagen, dass es einen absoluten Chancenwucher gab, aber wo dann es an der Verwertung dann das ein oder andere mal mangelt, da war sicherlich auch eine Szene dabei, da hätte es auch auf Seiten der Münchner vielleicht noch mal Elfmeter geben können. Das ist, glaube ich, gar nicht im Nachgang so groß diskutiert worden. Als einer der beiden Bender-Brüder, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wer das überhaupt war, äh, Lars Bender, ähm, den guten Lewandowski so dermaßen über den äh, Schlappentritt, nachdem er eine eine Flanke versuchen wollte zu verwerten, dass es ihm halt hinpackt. Lewandowski war zuvor am Ball, dann entstand irgendwie so eine Flipper-Szene. Lewandowski ist aber sofort aufgestanden, hat sich nicht protestiert und dann war die Szene dann im Nachgang auch irgendwie gegessen. Egal, nichtsdestotrotz, Bayern geht dann ganz knapp, oder geht dann, glaube ich, so knapp nach einer halben Stunde in Führung und hat dann das Spiel ab dem Zeitpunkt eigentlich in Griff und bekommt eine gewisse Kontrolle rein. Und diese Kontrolle hat sich dann meiner Meinung nach auch in, in Ballbesitzphasen ausgedrückt. Leverkusen konnte dann nicht mehr so gut pressen, nicht mehr so stabil pressen. In München ist es ein bisschen besser gelungen, ein gewisses Kombinationsspiel aufzuziehen. Das Gipfel, der dann in dieser einen schönen Staffette vielleicht noch, die dann beinahe das 2 0 bedeutet hätte, hätte der, der Videoassistent hier nicht eingegriffen. Und das war vielleicht auch die stärkste Phase im gesamten Spiel der Bayern. Nach der Führung Kontrolle übernommen, längere Ballbesitzphasen gehabt, ähm, Gegner besser hingestellt, bessere Raumaufteilung gehabt. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich dachte, auch gerade nach dem vermeintlichen 2 0, wo ich so ein Gefühl hatte, naja, vielleicht geht es sich ja doch irgendwie aus, dass die Münchner das Spiel gewinnen, schwierige Anfangsphase gehabt, ähm, überstanden, durchgekommen, in Führung gegangen. Das ist so diese kleine Weiterentwicklung, die ich dem Team zugestehen möchte.
0: Ja, das das ging mir tatsächlich auch ähnlich. Ähm, Am Anfang dachte ich so, oh mein Gott, was ist das? Aber ich habe auch nach fünf Minuten dann schon auf Twitter so geschrieben, ja, so ein bisschen Lichtblick ist halt, dass Leverkusen jetzt noch kein Tor gemacht hat und die werden das nicht über 90 Minuten spielen. Da war ich mir sofort sicher, so einen Druck kannst du nicht über 90 Minuten aufrechterhalten. Und dann muss der FC Bayern da sein. Wir müssen jetzt diese Phase irgendwie aushalten, überstehen, sich da irgendwie durchwursteln. Das haben sie dann auch geschafft. Das Problem war tatsächlich dann, dass sie es in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft haben. Aber in der ersten Halbzeit haben sie das in den Griff bekommen. Da stimme ich dir zu. Sie haben die Kontrolle über das Spiel mindestens teilweise bekommen. Sie haben sich gute Chancen auch teilweise erarbeitet. Ich erinnere mich da auch an das Gewurschte im Strafraum, wo Lewandowski dann irgendwie Müller noch blockiert, völlig unnötig. Das Tor natürlich und dann auch die Szene kurz vorm Pausenpfiff. Ja, also da waren schon einige Dinge dabei, die dann die Führung irgendwo auch gerechtfertigt haben. Aber ja, dann kam irgendwie wieder so ein neuerlicher Bruch im Spiel, würde ich es mal formulieren in der zweiten Halbzeit und der ist wahrscheinlich hauptsächlich dadurch begründet, dass ich die zweite Halbzeit dann nicht mehr sehen konnte, weil ich zu einem Konzert gefahren bin.
1: Ich muss, glaube ich, noch dazu sagen, einen Punkt, den ich jetzt ähm, in meiner Erinnerung nicht ganz sauber zusammengefasst habe, der der Führungstreffer von Goretzka ist erst in 41. Minute gefallen und vorher gab es noch ein, zwei Szenen, wo Leverkusen schon mal hat aufblitzen lassen, dass es ganz gefährliche Konter-Szenen ähm, spielen kann. In der einer Szene hat Bellerabi dann den Ball mit der Hand gespielt, ziemlich klar, das war so der erste Moment, wo es hätte kippen können. Und dann gab es aber auch noch die Szene, die, glaube ich, dann für den späteren Spielverlauf schon mitentscheidend sein wird oder gewesen ist. Nämlich die gelbe Karte von Kimmich, der Havarez dann im, ja, bei einem Konter gefault hatte. Als taktisches Foulspiel aus dem Konter selber ist da nichts geworden. Aber Kimmich hatte dann die gelbe Karte und das war eine ziemlich klare gelbe Karte, sodass so ein bisschen so von der ganzen, ja, vom Spielverlauf her, das dann so war dass Kimmich sich, glaube ich, kein Foulspiel mehr leisten konnte oder kein Foulspiel mehr leisten wollte, was wir dann in der zweiten Halbzeit gesehen haben. Ähm, jetzt hast du es angesprochen, jetzt kannst du jetzt nicht mehr ganz so viel ähm, Input vom Spielverlauf ergeben. Aber was ich definitiv mal ansprechen möchte, ist an der Stelle, was wieder auffällig war und was wir hier auch schon im Podcast öfter angesprochen hatten, den Münchnern fehlt es an einem Konzept. An einem Konzept, wie sie so ein Spiel führen wollen. Und vor allem auch an einem Konzept, wie sie ein Spiel führen wollen, was sie führen, wo sie nicht agieren müssen, sondern wo sie vielleicht mehr reagieren oder reagieren wollen. Nämlich dann, wenn sie in Führung sind. Da, da scheint es mir, dass da die Abstimmung nicht hundertprozentig sauber ist. Ähm, das führt dann zu so ehrwitzigen Szenen wie vor dem 1 zu 1. Ähm, das ist aus dem Freistoß heraus entstanden. Da kann man sicherlich noch über, über Ulreich diskutieren, dass der Schuss ins Torwart-Eck ging. Aber in der Szene davor, die zum Freistoß führte, kam Kimmich nicht in den Zweikampf, weil die Abstände viel zu groß waren. Achte viel zu weit aufgerückt. Leichte strukturelle Unterzahl. Kimmich kommt nicht in den Zweikampf. Coman muss da hingehen. Foult, kriegt die gelbe Karte. Freistoß. Es steht 1 zu 1. Ähnliches dann beim 2 zu 1 für Leverkusen. Eigentlich aus einem Abstieg heraus. Kimmich kommt nicht in den Zweikampf gegen, ich glaube, Arangis. Dann geht der Ball irgendwie über die Außen. Hummels Rückt raus viel zu spät, öffnet den Raum. Sühle rückt auch noch raus. Dahinter öffnet sich wieder noch mehr Raum und fordern kann, irgendwie abstauben zum 2 zu 1. Und das war wieder so sinnbildlich eigentlich für eine vereinfachte Fehlerkette, die eigentlich geprägt war natürlich von individuellen Fehlern, aber eben auch geprägt war von dem fehlenden taktischen Konzept, was die Münchner an dem Nachmittag hatten oder eben nicht hatten die Sache
0: ist, und das zieht sich ja durch die ganze Saison, du kannst in Leverkusen sicherlich mal ein Spiel verlieren und auch einen schlechten Tag haben, aber es ist ja die Gesamtheit aller Spiele, die diesen Eindruck hinterlässt, dass der FC Bayern kein, wirklich, kein wirkliches Konzept hat. Und diese Entwicklung geht der Club ja nun schon seit 2016. Also wir haben 2016 mit dem Abgang Oder mit dem Wechsel von, von Guardiola auf Ancelotti haben wir den Anfang einer sukzessiven Rückentwicklung. Und das äußert sich vor allem darin, dass zunächst erst versucht wurde, diesen Stil, den Guardiola, Heinkes und Louis van Gaal geprägt haben, ja, dass sie diesen Stil einfach verwalten wollten. Und das hat nicht funktioniert. Das war dann oder hat sich dann darin geäußert, dass die Bayern sukzessive schwächer wurden in den Grundtugenden des Ballbesitzspiels. Ähm, Mit Heinkes kam dann noch eine Rettung, die einige Probleme kaschiert hat, aber auch nicht alle Probleme lösen konnte. Und jetzt kam mit Kovac ein Trainer, dem man anmerkt, dass er in der Identität des Fußballspiels des FC Bayern ein paar Dinge ändern möchte. Man hat jetzt so Spiele wie damals in Lissabon im Kopf oder auch streckenweise gegen Dortmund, streckenweise ähm, jetzt auch gegen Leverkusen wo man das Gefühl hat, dass die Mannschaft sich in Phasen tiefer fallen lassen soll, um dann im Umschaltspiel äh, zu Kontersituation zu kommen. Auch gegen Hoffenheim hat man das beispielsweise gesehen. Mein Problem damit ist, dass die Bayern weder das eine, also Ballbesitzspiel, noch das andere Umschaltspiel wirklich richtig gut können. Das sind, wenn man jetzt die vier Phasen von Louis van Gaal nimmt, ähm, hat man Ballbesitz, Umschalten in die Defensive, ähm, wie stehe ich dann in der, in der Defensive, wenn der Gegner den Ball hat und dann das Umschalten, äh, wenn man den Ball gewinnt. Und in allen vier Phasen kann der, ba- kann der FC Bayern vielleicht ein bisschen was, aber halt insgesamt zu wenig und nicht so richtig gut. Und das ist dann weder Fisch noch Fleisch und das ist einfach zu wenig. Und man sieht nicht die klare Idee, wo soll jetzt der Fokus gelegt werden? Soll der Fokus jetzt auf einem strukturierten, guten Ballbesitzfußball liegen oder soll der Strukt- äh, der, der Fokus auf die dem Umschaltspiel liegen, einfach bei Ballgewinnen im Gegenpressing gefährlich zu sein. Alles wäre ja legitim, aber man sieht halt nicht die Entwicklung einerseits und wo es überhaupt hingehen soll andererseits. Und das bereitet mir große Sorgen für die Zukunft, weil das hat auch überhaupt nichts mit den Ergebnissen zu tun. Also Wir können jetzt darüber diskutieren, dass eine Saison ohne Titel für den FC Bayern immer schlecht ist oder wenn viele Niederlagen kommen, dass das schlecht ist. Aber das ist ja alles zu verkraften, wenn man wenigstens sagen kann, da ist im Moment eine Entwicklung, die Mannschaft entwickelt sich irgendwo hin. Aber das sehe ich halt nicht. Ich sehe, wenn überhaupt, eine kopflose Entwicklung. Und das ist es eben, was mir persönlich große Sorgen bereitet.
1: Was mich so extrem wundert. Ich glaube, wir, wir sind uns einig, denke ich mal, dass es, glaube ich, keinen absoluten Grund gibt oder keine absolute Stellschrauber, an der der FC Bayern gerade drehen kann. Und dann sind alle Probleme behoben. Ich denke, da kommen wir von Pontius zu Pilatius, sondern es fehlt überall ein bisschen. Nichtsdestotrotz muss natürlich irgendwo angefangen werden, an diesem bisschen zu drehen. Wir versteifen uns natürlich sehr auf den Trainer. Du hattest jetzt im Blog auch einen ähm, sehr interessanten Kommentar geschrieben zur Transferperiode. Das hatten wir auch unlängst in den letzten podcast episoden auch nochmal öfter besprochen, ähm, dass das auch nicht ganz glücklich gelaufen ist, wie äh, Salja da agiert hatte. Das sind sicherlich alles Kernaspekte. Ich will vielleicht nochmal einen weiteren hinzufügen, ähm, der sich eben auch an dieser Personalie Kovac festmacht, aber nicht direkt mit ihm, sondern auch mit seinem Trainerteam. Ähm, mir fehlt da so ein bisschen, vielleicht, vielleicht fehlt da Nico Kovac was, das kann ja auch okay sein, wenn er so ein bisschen die Rolle des, des Moderators übernimmt ähm, und dann hat er im Hintergrund seine, ja, im, im amerikanischen Sport sagt man häufig Special Teams oder Special Coordinator die dann für einzelne Teilaspekte eben verantwortlich sind und da hat dann Peter Hermann an seiner Seite und der hat seinen Bruder Robert Kovac an der Seite und auch an den beiden möchte ich mich mal so ein bisschen abreiben, weil scheinbar oder zumindest auch in diesem Dreigestehen kriegen sie es eben nicht hin Dinge anzusprechen, so zu analysieren dass daraus dann die richtigen Handlungsempfehlungen wird. Du hast jetzt eben auch gerade richtigerweise angesprochen, die Münchner haben versucht gegen Leverkusen tiefer zu stehen das ging vermehrt nicht auf, da will Kovac vielleicht auch ein Ballbesitz oder, oder eben kein Ballbesitzspiel sehen, für das der Kader vielleicht einfach auch nicht gemacht ist. Wenn du einen Kader hast mit Kimmich, mit Rames, mit Alaba, mit Hummels, dann hast du eben Spieler, die eher es gewohnt sind, den Ball zu haben und die da darin auch ihre Stärken haben. Wenn du den Ball da drin nicht oder wenn du den Ball dann nicht hast, ähm, bräuchtest du vielleicht andere Spielertypen. Man könnte auch ein bisschen ketzerisch formulieren, wir sehen hier so ein bisschen die Eintrachtisierung oder die Frankfurtisierung des FC Bayern. Und da frage ich mich dann halt auch, um jetzt wieder den Punkt zu machen, wo da der Input ist von Peter Herrmann und vielleicht auch von Robert Kovac, die dann nochmal eben einwirken können, ähm, auch was die taktischen Vorgaben angeht. Weil so ein Spiel gegen Leverkusen, die so extrem pressen, die so extrem schnelle Spieler haben, die wirst du, das, das gewinnst du nicht, indem du sagst, wie es die FC, weil die FC Bayern das dann eben angegangen ist. Wenn ich jetzt mal schaue, von der 46. bis zur 60. Minute, also die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, ähm, mit knapp 45 Prozent Ballbesitz. Ähm, dann, dann ergibt man sich förmlich ähm, und dann lässt sich das Spiel des Gegners so ein bisschen aufzwingen. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht immer sinnvoll ist, sich dann auch hin und wieder mal zurückzuziehen und auch mal vielleicht Phasen zu haben, mit denen man tiefer steht und agiert. Aber es kann, nicht, glaube ich, nicht die Marschrichtung sein, mit der man Führung verwaltet, weil das ging jetzt mittlerweile zu oft schief.
0: Ich finde es auch gut und wichtig, dass du, dass du jetzt diesen Punkt ansprichst. Das ist natürlich nicht nur Niko Kovac. Das geht zurück auf den Kader, das geht zurück auf die Form einzelner Spieler, das geht zurück auf die Transferperioden und das geht natürlich auch auf das Trainerteam zurück. Und da muss man Robert Kovac und Peter Hermann vor allem auch, ein Stück weit in die Verantwortung ziehen. Gerade von Peter Hermann, wenn ich mich da an die O-Töne auch von uns, von unserer Seite erinnere, war gerade Peter Hermann ja so eine Hoffnungsfigur so ein bisschen, weil, weil wir haben ja in der Vergangenheit mit der Zusammenarbeit mit jo Heynckes gesehen, dass Peter Hermann gerade auf taktischer Ebene ein sehr, sehr großes Know-how hat und auch für seinen großen Input einfach bekannt war. Und dementsprechend Ja, müssen müssen wir einfach auch da überlegen, warum kann das so sein? Warum kann er diesen Input jetzt mit Niko Kovac und Robert Kovac nicht so ähm, zutage bringen? Ist es vielleicht, weil weil seine Stimme vielleicht nicht so gehört wird von von den beiden? Hat er nicht diesen Einfluss, den er unter Heinkes hatte? Ähm, Kommt er vielleicht mit der, du sagst, Eintrachtisierung, äh, kommt er damit vielleicht nicht zurecht, dass das nicht so sein Spielstil ist? Ähm, Kommen die Spieler auch einfach nicht damit zurecht? Das ist halt eine Frage, die wir hier natürlich nicht endgültig klären können, aber allgemein die Tatsache, dass Peter Hermann ja nicht diesen großen Einfluss hat wie in der Vergangenheit, das gibt einem tatsächlich auch zu denken.
1: Ein weiteres Fass, was ich vielleicht auch nochmal aufmachen möchte, um einfach nur mal so ein, dieses Themenpopperi, was ich angesprochen habe, wo es gerade krankt, was ich auch sehe, ist natürlich, dass es... Sicherlich durch den Wegfall von Schweinsteiger, durch den Wegfall von Philipp Lahm, vielleicht auch durch den Wegfall von Alonso, dass da auch eine gewisse Hierarchie verloren gegangen ist, die von einigen anderen Spielern, gerade vielleicht auch von dem, wie es erwartet, Boateng Neuer, vielleicht auch mal namentlich genannt, nicht äh, die Leistung gebracht wird, die dann vielleicht auch innerhalb der Mannschaft äh, einen gewissen Hierarchieanspruch rechtfertigen die er sich dann vielleicht auch da drin ausdrückt, ähm, nämlich gerade sowas wegzudiskutieren. Ja? Dass man eben auf den Trainer vielleicht auch mal hingeht, auf Nico Kovac schon einwirkt und sagt, du, Nico, das ist so irgendwie ganz cool, wenn wir irgendwie tiefer stehen und dann über Konter und Ballbesitz wird überschätzt. Ähm, wir, wir sind aber nur die Spieler, die einfach den Ballbesitz gewöhnt sind. Wir agieren halt normal aus dem Ballbesitz heraus und äh, uns lag das jetzt besser. Und auch das, uns lag das vielleicht auch besser, gerade in den, diesen Bundesligaspielen. International können wir natürlich gerne nochmal drüber reden. Wenn wir vielleicht auch nicht in dieser ja, ähm, Rolle sind, dass wir jetzt ähm, die, das Spiel unbedingt gewinnen müssen, oder die Erwartungshaltung ist, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen, wenn wir nicht der Favorit sind. So Und dann das so ein bisschen wegzumoderieren, Vielleicht auch über die Bande Sani ähm, der, der an der Stelle natürlich jetzt war der Fokus in den letzten Wochen auch sehr, sehr stark auf Transfers geprägt, aber der natürlich da auch als Sportdirektor in einer gewissen Moderationsrolle war oder ist ähm, gerade auch jetzt hier wiederum das andere Beispiel äh, Matthias Sammer zu erwähnen, der natürlich sehr, sehr nah dran war in der Mannschaft und dessen Interviews man natürlich auch angemerkt hat, ähm, welchen, welche Akzentuierung er setzen wollte, nämlich ähm, ist das jetzt ein Spiel von Bedeutung, ähm, warum müssen wir jetzt unsere Leistung abrufen, dann natürlich immer mit seinem Input dann auch dafür gesorgt hat, dass scheinbar die die Mannschaft ist zumindest verstanden hat, auch äh, solche Spiele dann auch ernst zu nehmen. Namentlich jetzt vielleicht mal genannt diese berühmten Heimspiele gegen die Teams, die unten drin stehen. Die FC Bayern vielleicht auch in der Hinrunde nicht so sehr gewundert. Und das ist eben dieser ganz große Themenbereich, der sich gerade eben, eben auftut und der aktuell nicht, nicht sauber gemanagt wird und der dann eben auch zu solchen Ergebnissen führt, wie wir sie es jetzt in Leverkusen gesehen haben.
0: Uneingeschränkte Zustimmung, auch das war ja jetzt ähm, in den letzten Podcast-Episoden nicht immer der Fall, aber da ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, ich finde auch, dass gerade die Personale, Personalie Salihamidzic ähm, da sehr interessant ist gerade deshalb, weil er ja diese Aufgabe hat zu moderieren und weder im Fall rames noch in irgendwelchen anderen individuellen Fällen hat man den Eindruck, ähm, ja, dass sich da was tut, dass da irgendwie Konfliktlösungen vorhanden sind und ähm, das ist dann durchaus auch problematisch, wenn, wenn er nicht in der Lage ist, das alles zu moderieren und dann, du hast es gesagt, führt All das, diese ganzen Probleme, wenn die alle in einem Topf sind und man es nicht schafft, sie alle zu lösen oder zumindest den größten Teil zu lösen, führt das zu solchen Ergebnissen wie in Leverkusen. Dann verlierst du 3-1, dann verlierst du wieder einen Punkt auf Dortmund und hast jetzt sieben Punkte in der Tabelle Rückstand.
1: Oder drei Spiele.
0: Ja, oder drei Spiele. Man muss ja dazu sagen, das Torverhältnis werden wir auch nicht oder wird der FC Bayern auch nicht aufholen auf Borussia Dortmund und Jetzt ist die Frage, die ich auch gleich an dich weiterleite. Ist die Meisterschaft jetzt durch?
1: Ah, knallhart anlösen. Ich ich, ich tue mich schwer, wenn die Leistung weiter so ist, wie sie ist. Und ich sehe da keinen Fortschritt. Ich habe in den ersten beiden Spielen der Rückrunde schon wenig Fortschrittliches gesehen. Das Leverkusen-Spiel hat das eigentlich nur noch mal unterstrichen. Und ich tue mich ehrlich gesagt schwer, wie das sich noch bessern soll. Es gibt natürlich eine gewisse Parameter, die sicherlich auch wehtun wie zum Beispiel, dass jetzt Lewandowski in dieser Saison sicherlich auch nicht die hundertprozentige Chancenbewertung hatte oder hat. Da waren sicherlich auch nach dem Leverkusen, um das Spiel vielleicht auch noch mal abzuschließen, da waren sicherlich vielleicht auch noch mal zwei Kopfballchancen da, die vielleicht zum Ausgleich hätten führen können, die er nicht gemacht hat, die vielleicht irgendwie auch Ja, äh, aber aber da möchte ich
0: da möchte ich widersprechen so ein bisschen, weil... Das ich jetzt gar nicht so, ähm, also so ich finde
1: an Lewandowski selber, sondern das waren einfach so gesagt, nee. da waren zwei Chancen, wo es hätte vielleicht nochmal unentschieden ausgehen können, wo vielleicht auch leicht das Spielglück viel fehlt hatte, was aber nichts daran ändert, dass der FC Bayern diese Partie in der Summe komplett verdient auch verloren hat. Das auf, auf gar keinen Fall, sondern mit etwas mehr Spielglück, was die Münchner ja auch häufig hatten in der jüngsten Vergangenheit, wo sie eben auch so eine Partie, die 50-50 war die dann vielleicht irgendwie doch noch gewonnen wurde oder wo dann vielleicht doch nochmal ein Punkt mitgenommen wurde, dass diese Partien eben auch nicht mehr da sind. So Und das war eben ein Punkt, den ich jetzt machen wollte. Dann wird es eben auch schwer, diese sieben Punkte eben aufzuholen. Und Das war eben natürlich auch früher immer ganz häufig so, dass gerade, wenn der Gegner geschwächelt hatte, jetzt in dem Fall eben Dortmund mit dem Unentschieden gegen Frankfurt, dass da die Münchner eben da waren und die Punkte dann einfach gemacht haben. Ich erinnere mich jetzt an das Comeback von, von Heinkes, hattest du jetzt auch schon angesprochen, die Münchner waren dann einfach da in der letzten Saison. Da waren viele dreckige 1-0-Siege hintereinander kurz vor der Winterpause da, als Dortmund Punkte gelassen hat. Und die Münchner konnten sich sukzessive absetzen. Und das fehlt eben, dieser Vergleich, diese Spiele, die damals gewonnen wurden und jetzt nicht mehr gewonnen werden.
0: Ja, ich möchte trotzdem noch mal auf den Punkt Lewandowski im Speziellen eingehen. Nicht, weil, ich, weil du das jetzt so explizit erwähnt hast, sondern einfach, weil ich das auch in der öffentlichen Diskussion sehr viel wahrgenommen habe. Ähm Ja, ich finde einfach, dass da zu viel auf Einzelspielern auch abgeladen wird. Es ist für mich immer noch das Kollektiv, was hauptverantwortlich ist für diese ganze Situation. Und wenn ich jetzt Lewandowski trotzdem mal als Einzelnen herausnehme, ähm, dann muss ich sagen, dass er in dieser Saison wirklich ganz, ganz oft, nicht unbedingt durch das entscheidende Tor, aber durch seine Art und Weise, wie er sich als Spieler entwickelt hat, deutlich äh, mannschaftsdienlicher geworden ist, ähm, dass er... viel mehr auch Tore auflegt als vielleicht in der Vergangenheit. Dass er da auch nah wieder an die Zeit kommt, die er mal bei Borussia Dortmund hatte oder zu Beginn beim FC Bayern. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass er eine Art Führungsspieler geworden ist. Das wurde ihm ja mal vorgeworfen. Er ist zu egoistisch. Er ist ist zu sehr mit seiner eigenen Leistung beschäftigt. Ihm sind Mitspieler quasi egal. Ich habe das Gefühl... Ja, er hat manchmal immer noch diese Gestik, dass ist, wenn er jetzt zum Beispiel mal den Ball nicht bekommt, dass er dann mal abwinkt oder so, so wie auch kurz vor Goretzkas Tor. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher und ich finde, dass er teilweise seine Mitspieler sogar noch motiviert, dass er sich noch mehr selbst dazu auch zwingt, mal abzukippen oder herauszukippen, Räume für andere zu öffnen, am Kombinationsspiel teilzunehmen. Und ähm, ich finde, dass er nichtsdestotrotz, auch wenn er vielleicht die ein oder andere große Chance mehr reinmachen könnte, dass er nichtsdestotrotz eine hervorragende Saison spielt. Und ich glaube, dass der FC Bayern ohne Lewandowski weitaus schlechter dastehen würde, als er aktuell dasteht. Und dieser Punkt ist mir einfach wichtig, nicht als Kontrapunkt zu dir jetzt zwingt, sondern einfach, weil jetzt auch durch Didi Hamann beispielsweise oder auch durch Bayern-Fans, die bei uns im Blog kommentieren. Man kriegt immer so ein bisschen dieses Bild mit, ja, der Lewandowski, der der schießt zu wenig Tore oder der macht zu zu wenig Großchancen rein. Ähm, Ich finde, das wird einfach der Wichtigkeit und dem Stellenwert, den Lewandowski beim FC Bayern hat, nicht gerecht. Und deshalb wollte ich diesen Punkt jetzt einfach nochmal machen.
1: Ja gut, wer wer auch sonst im Kader soll eigentlich Tore schießen? Von daher, alles gut. Einen Punkt will ich noch machen, um das Spiel vielleicht ähm, abzuschließen. Und dann können wir mal ein bisschen vorausblicken, was die Münchner dann äh, im Nachgang noch erwartet. Nämlich die bemerkenswerte Wechselpolitik von Nico Kovac. In der Partie würde ich gerne nochmal thematisieren. Hat dann Thomas Müller rausgenommen, nachdem Leverkusen mit 2 zu 1 in Führung gegangen ist. Hat Gnabry gebracht, was sie sicherlich dann auch gleich mal bezahlt gemacht hatte, weil Gnabry dann erstmal Wendell äh, eine gelbe Karte an anrichten konnte. Das war auch ein bisschen eine Verlagerung. Vorher war Coman eigentlich die linke Seite eigentlich fast das einzige offensive belebende Element. Und dann kurze Zeit später hatte er mehr oder weniger einen Doppelwechsel gemacht und zwar Davis gebracht für Rodriguez oder für James und in der 79, also kurze Zeit später, aber es war glaube ich nahezu ein Doppelwechsel, weil inzwischen war inzwischen nur ein Einwurf, ähm, Sanchez für Rafinha, ähm, auch nochmal eine sehr interessante Personalie, weil was dadurch passiert ist, war eigentlich so ein kompletter Bruch. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dann Leverkusen sich so nach dem 2-1 ein bisschen stärker zurückgezogen hatte. Die Münchner hatten, wie gesagt, die ein, zwei Chancen, die es dann sich ergeben hatte. Dann gab es auch so ein paar Standardsituationen, eben, eben auch wie angesprochen durch Knabri, der ähm, Foulspiel von Verdell provoziert hat, wo es nochmal einen Freistoß gab. Und was Kovac dann gemacht hatte, war, er hatte das strukturierende Element in der Mitte, nämlich Rames vom Platz genommen. Man kann sicherlich diskutieren, dass es jetzt nicht die beste Partie war von Rames, aber er hatte doch dann immer nochmal einen, strukturgebenden Struktur Einfluss. Und das ist dann eigentlich richtig weggebrochen, weil ähm, Goretzka und Kimmich das überhaupt nicht leisten konnten in der Partie. Und der Übergang von Abwehr hin zu Angriff, der war eigentlich überhaupt nicht mehr existent. Und man hatte irgendwie so das Gefühl, ja, jetzt, wir wechseln jetzt mal alles rein, was irgendwie auf den Spielberichtsbogen mit einem ST für Stürmer äh, deklariert ist und dann wird es schon irgendwie noch klappen. Und das war halt wieder so einer dieser typischen Fehler, die man ja sehr, sehr häufig sieht, ähm, nicht nur unbedingt bei Kovac, sondern ähm, ja, generell, Mannschaft fliegt zurück und ähm, anstelle vielleicht noch irgendjemanden einzuwechseln, der vielleicht mal ein bisschen mehr Struktur bringt, weil man jetzt längere Ballbesitzphasen hat, der Gegner sich eher zurückzieht, ähm, wird sehr, sehr häufig auf das Mittel so gegriffen, ja, wir wechseln jetzt erstmal noch einen Stürmer ein. Weil wir müssen ja ein Tor schießen. Und dafür wird dann im Mittelfeld irgendwie eine Stelle geopfert und ähm, ja, man kommt eigentlich gar nicht mehr hin in den Sturm. Oder wenn, dann nur mit langen Bällen und dem, ähm, dem Faktor Zufall und viel Glück. Und das ist sicherlich ein Punkt. Hoch
0: und weit bringt Sicherheit.
1: Flach spielen, hoch gewinnen. Ne? Ja, ähm,
0: Alte Kreisliga-Regel.
1: Ähm, egal. Auf jeden Fall, was den Punkt, den ich machen wollte, an der Stelle, die, die Wechsel waren bemerkenswert und ähm, es war definitiv auch so, dass. Ich will das jetzt gar nicht an den beiden jungen Spielern festmachen, weil die konnten dann, glaube ich, am wenigsten dafür, ähm, dass in den letzten zehn Minuten dann eigentlich mit der Einwechslung und, oder spätestens mit der Auswechslung von ist eigentlich so der Bruch komplett war, dass dann nichts mehr ging und dass ich, glaube ich, ähm, zehn Minuten lang die Münchner keine Torchance mehr erspielen konnten hin zum Unentschieden sondern im Gegenzug eher noch das 3 zu 1 kassiert haben.
0: Auch das ist ja ein Punkt, den wir quasi schon die ganze Saison diskutieren. Kovac reagiert nicht so richtig auf ja, auf die wechselnden Spielsituationen und wenn er reagiert, dann reagiert er komisch bis, man muss es schon so klar formulieren, falsch und ähm, das ist halt so eine Sache, die du angesprochen hast gerade, dass, dass dem Mittelfeld ja ohnehin schon Struktur fehlt und wenn man dann noch einen Spieler wie James rausnimmt, äh, um dafür den jungen Davies vorne reinzustellen, dann ist das mindestens problematisch. Ähm, und man kann jetzt darüber diskutieren, dass Kovac auch einfach die Optionen fehlen auf der Bank. Man kann sicherlich sagen, gut, wenn James einen schlechten Tag hat, wen sollst du dafür bringen, wenn Thiago dann auch noch ausfällt? Wie willst du dann wechseln mit dem, was du auf der Bank hast? Aber ja, man kann auf jeden Fall trotzdem sagen, dass es strukturell dadurch eher schlechter als besser wurde und dass somit durchaus auch der Trainer wieder mal in einer spielentscheidenden Phase ja, keinen guten Einfluss nehmen konnte. Und untermauernd ist ja auch die Aussage, die Kovac nach dem Spiel getätigt hat, dass Baumgartlingers erzwungene Einwechslung dann irgendwie unvorteilhaft für den FC Bayern war, weil sich dadurch das Spiel gedreht hat, da denke ich mir so, ja gut, der der Gegner kann nun mal dreimal wechseln. Und wenn der Gegner wechselt und was ändert, dann ist es deine verdammte Aufgabe, darauf zu reagieren und den FC Bayern wieder in Schwung zu bringen und zu gucken, ja, wie, wie kann ich den Gegner denn jetzt bespielen mit dieser veränderten Situation? Und das fehlt halt bei Nico Kovac komplett. Und da muss man dann auch ernsthaft hinterfragen, ob er tatsächlich Bayern-Niveau hat oder nicht.
1: Eine Möglichkeit, das unter Beweis zu stellen, ist das DFB-Pokalspiel, was jetzt ansteht, gegen Berlin. Oder besser gesagt, in Berlin gegen die alte Dame, die Hertha. Du hast da, glaube ich, ein Stück was vorbereitet. Erzähl doch mal, was haben wir da?
0: Ja, genau. Wir haben äh, tatsächlich mal eine neue Situation im Podcast. Ihr müsst euch nicht nur unsere beiden langweiligen Stimmen anhören, sondern ich habe noch eine langweilige Stimme vom externen Bereich dazugeholt. Und zwar den Marc Schwitzki von Hertha Base. Das ist quasi das Äquivalent zu Mirsan Rot, äh, wenn man so will, für Hertha BSC. Und Also quasi Mirsan Blau. Mir, quasi Mirsan Blau. Ich weiß nicht, ob er so viel trinkt, aber... Ähm, ja, hoffentlich geht das Spiel am Mittwoch so aus, dass er viel trinken muss, um das zu verkraften. Nein, ähm, ich habe vorab mit ihm ein Interview geführt, ein kurzes Interview, seine Einschätzungen zu Hertha, seine Einschätzung auch zu Bayern und wie das Spiel natürlich ausgeht und das könnt ihr euch jetzt anhören. Servus Mark. Hi Justin. Hertha hat die Bayern im Hinspiel ja gut zur Verzweiflung gebracht. Was haben sie damals gut gemacht und werden sie diesen
2: Ansatz auch im Pokal wählen? Gut war natürlich, dass wir die Sachen spielerisch lösen wollten und flach gelöst haben und eine sehr bemerkenswerte Ruhe am Ball hatten. Ja, Also sind wir in Ballbesitz gekommen, haben wir den Ball in unserer eigenen Hälfte gewonnen, haben wir ihn nicht weit rausgekloppt und äh, auf den lieben Gott gehofft, sondern haben wirklich mit Auge und Verstand gespielt und Da war zum Beispiel Meier eine riesengroße Stütze mit seinen 19 Jahren damals, jetzt ist er 20. Ähm, Zusätzlich waren wir sehr effizient, sind sehr effizient mit unseren Möglichkeiten umgegangen. Also wir haben, äh, Kalu hat den Elfmeter damals clever rausgeholt und damit meine ich nicht dieses äh, schlawinermäßige, naja er hat es halt clever gemacht, was man im modernen Fußball heutzutage so kennt, sondern Boateng hat sich wirklich sehr blöd damals angestellt, als er den Elfmeter sagte und Kalou hat das halt dankend angenommen. Da haben wir das erste Tor gemacht und das zweite war ja das Tor von Duda und auch der Spielzug war wunderschön gespielt, das war kein Konto, das haben wir von hinten heraus gespielt und haben diese Chance genutzt. Ansonsten haben wir natürlich nicht oft auf euer Tor geschossen, aber wir waren sehr effizient. Dass das gut war, ist klar, ob sich das so wiederholen lässt, Effizienz ist ja nichts, was man einfach so herbeibeschwören kann. Ähm, Teilweise haben wir sogar ziemlich gut gepresst, fand ich. ähm, Und das resultierte daraus, dass wir Bayern eben nicht zum Übergegner gemacht haben in der Partie. Ja, es war ein Heimspiel, Hertha ist gut in die Saison gestartet und dementsprechend mutig ist man aufgetreten und hat an, an seine eigenen Stärken geglaubt und Daraus ist ein Spiel resultiert, was in der ersten Halbzeit völlig verdient an uns ging und auch im insgesamten Spiel, würde ich sagen, ein verdienter Sieg war. Und äh, den haben wir uns nicht ergaunert oder sonst was, sondern den haben wir uns erspielt. Und ähm, das, würde ich sagen, äh, war sehr gut. Und ob's dieselbe, ob wir jetzt dieselbe Herangehensweise sehen, ist, ich würde sagen, ist wahrscheinlich, denn mit Marco Grujic, der ja unser Unterschiedsspieler in dieser Saison ist, ist jemand jetzt dabei, der im Hinspiel in der Liga gefehlt hatte. Also der Serbe, den wir vom ähm, FC Liverpool geliehen haben, ähm, war damals ja verletzt und der Mann ist eine absolute Granate, also wirklich ähm, unglaublicher Spieler, der sehr, sehr viel schon beherrscht mit seinen 22 Jahren und vor allem im offensiv-strategischen Denken von einem immensen Wert ist und das kann natürlich nochmal einen Push geben. Schellbrett, den ihn damals ersetzt hatte gegen Bayern, hat die Sache gut gemacht, vor allem defensiv, das kann er ja gut. Ähm, aber mit Grujic jemand zu haben, der eben beides beherrscht ähm, und mit seiner körperlichen Präsenz, der man es über 1,90, nochmal was bewegen kann, ich denke, das ist ein Unterschied, wo man sagen kann, ja gut, dann sollten wir wahrscheinlich genauso mutig auftreten. Das klingt ja alles ziemlich gut, aber hast du im Hinspiel auch Dinge
0: gesehen, die trotz der guten Leistung besser werden müssen jetzt im Pokal?
2: Ja, das ist schwierig, denn ich glaube, das Hinspiel war schon nahe an dem Maximum äh, unseres Leistungsvermögens, Ähm, also vor allem halt die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit haben wir ja sehr viel verteidigt und vielleicht ist das das Einzige, was man wirklich besser machen kann und das ist wirklich dann Meckern auf dem höchsten Niveau, was härter leisten kann, sollte man erneut in Führung gehen dürfte man sich vielleicht nicht noch mal so tief fallen lassen wie damals. Damals im Hinspiel der Liga hat man Bayern dann ziemlich viel den Ball überlassen, hatte auch ein paar Mal durchaus Glück. Ich erinnere mich an eine Chance von Robben beispielsweise. Und sollte man jetzt wieder in Führung gehen, sollte man eventuell versuchen, wieder etwas höher zu stehen, das Spiel nicht komplett den Gegner zu überlassen, auch wenn wir es damals defensiv durchaus gut gemacht haben. Aber ja, Bayern hat nun mal die Spieler, die immer einen Raum finden, egal wie tief man steht, also in der Theorie zumindest. Und deswegen sollte man vielleicht nicht nur aufs Glück hoffen und aufs Verteidigen setzen, sondern weiterhin agieren. Aber das ist wirklich ähm, ein sehr hoher Anspruch, den man dann hat. Also ich war schon sehr zufrieden mit dem, was damals im Spiel geleistet wurde. Die Bayern waren jetzt in der Liga bis zum Leverkusen-Spiel
0: doch relativ erfolgreich. Erwartest du sie jetzt im Pokal stärker als damals in der Bundesliga?
2: Hätten sie jetzt am Wochenende gegen Leverkusen gewonnen, dann ja. So scheint es aber, als dass im Winter nicht allzu viel passiert ist, beziehungsweise nicht allzu viel verbessert worden ist ähm, im Spiel der Bayern. Also ich habe jetzt, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen gegen Leverkusen, aber da habe ich vor allem massive Defensivschwächen gesehen, vor allem im Stellungsspiel, da ist Hummels bei, glaube ich, dem 1 zu 2 und 1 zu 3 zu nennen. Und es ist irgendwie kein durchorganisierter Plan fürs Ballbesitzspiel zu erkennen, wie es noch unter Guardiola der Fall war. Also, ähm, Bayern ist ja gegen Leverkusen in Führung gegangen und trotzdem hatte man nicht das Gefühl, als dass Bayern das jetzt einfach äh, souverän runterspielt oder noch erhöht, sondern es wirkt irgendwie relativ, ja, konfus ist vielleicht zu stark das Wort, aber der richtige Plan, um dann in die nächste Spielphase zu gehen, der ist nicht da und ähm, ich glaube, wie im Liga-Hinspiel gilt, Bayern ist schlagbar, vielleicht sogar mehr denn je. Ähm, Das hat Hertha damals ausgenutzt, nachdem Bayern äh, unentschieden gegen Augsburg gespielt hatte Und das müssten wir dieses Mal auch wieder ausnutzen. Also in der Hinsicht ist Bayern auf keinen Fall stärker als damals. Ähm, Andererseits wird die Motivation bei euch aufgrund des vielleicht schon verlorenen Meisterschaftskampfs ja schon sehr hoch sein. Also ähm, da es vielleicht um den eventuell einzigen Titel der Saison geht, ist vielleicht schon zu weit vorgegriffen. Aber es ist zumindest nicht wahrscheinlich, dass ihr Meister werdet. Champions League, hm. Ähm, und dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass Kovac und die Mannschaft vor allem darauf setzen, zumindest den DFB-Pokal zu gewinnen, um nicht titellos aus der Saison zu gehen. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass da die Motivation sehr hoch sein wird. Im Spiel gegen Dortmund im Liga-Hinspiel hat ja auch die Mannschaft gezeigt, dass sie da sein kann, wenn es darauf ankommt. Damals war Dortmund trotzdem zu stark, war ja auch eine Erkenntnis. Aber wenn Bayern gegen Hertha auf den Punkt da ist und, eine, und die Mannschaft alles abrufen kann und bei 100 ist, dann gewinnt ihr das Spiel. Also, ne, das ist dann diese Tagesform, die Paldada oft anspricht. Und dementsprechend würde ich sagen: rein spielerisch glaube ich nicht, dass der Bayern, FC Bayern, stärker ist als damals. Von der Motivation her, allerdings schon aufgrund äh, des Wettbewerbs. Abschließend die Frage an dich: Wie geht das Spiel aus? Also, ich muss natürlich auf ein Weiterkommen Hertha tippen. Alles andere ergäbe im Pokal wenig Sinn. Ähm, ich würde sagen, dass Hertha ein ultra knappes 1 0 nach der regulären Spielzeit. Über die Zeit bringt. Ähm, wer das Tor macht, ist mir relativ Wumpe und auch wenn es, selbst wenn es ein Eigentor wäre. Aber ich glaube, Hertha, dieses Jahr, wir müssen als Hertha-Fan musst du immer an das Finale zu, äh, im eigenen Stadion glauben und dementsprechend sage ich 1 zu 0 Hertha BSC. Und ihr müsst euch dann vielleicht noch, noch, doch noch mal im Meisterschaftskampf beweisen. Vielen Dank an Marc Schwitzki von Herterbase. Ihr findet seinen Blog unter
0: herterbase.com und dort findet ihr auch einen Podcast, der zudem auch bei Spotify unter anderem zu hören ist.
1: Ja cool. Das waren ja sehr interessante Eindrücke, die er gewonnen hat. Ich könnte glaube ich noch mal eine hinzufügen, die ich heute aufgeschnappt habe. In der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Paul Dalai gesagt, ähm, er wünscht sich oder hofft sich, dass die Partie 120 Minuten geht und ins Elfmeterschießen geht. Jeder geneigte Fan, der weiß, wie kalt es im Olympiastadion wird, hat irgendwie schon geschaudert vor Angst, dass es ja, bis weit nach Mitternacht ins Olympiastadion geht. Wie siehst du denn die Ausgangslage nach der Partie, zumal ja, wie wir jetzt ja auch gehört haben, die Hertha jetzt auch nicht gänzlich aus dem Vollen schöpfen kann von dem Leistungsvermögen her?
0: Also der FC Bayern muss sich jetzt erstmal frei freimachen von dieser Niederlage in Leverkusen, weil vorher lief es ja zumindest ergebnistechnisch ganz gut. Wir haben in der Hinrunde gesehen dass solche Ergebnisse durchaus auch einen Bruch beim FC Bayern bedeuten können. Ich erinnere mich da an das 1-1 gegen Augsburg. Kurz darauf folgte dann auch die Niederlage gegen Hertha. Ähm, Das darf jetzt nicht nochmal passieren. Also jetzt muss muss wirklich das aus den Köpfen heraus und man muss das voll fokussiert wieder angehen. Und ähm, es wird auch ein anderes Spiel. Also Leverkusen ist natürlich mit dem Offensiv, Potenzial ausgestattet, um Bayern früh zu stören, früh unter Druck zu setzen. Ähm, ja, Einfach auch das Pressing zu spielen, um Bayern in Phasen richtig ins Schwimm zu bringen. Ähm, bei Hertha ist das anders. Hertha wird in den meisten Phasen des Spiels eher ein tieferes Mittelfeldpressing spielen, manchmal auch ins höhere Mittelfeldpressing gehen. Äh, sie werden im Mittelfeld wahrscheinlich wieder Manndeckung spielen, je nachdem, wer von den Bayern äh, da auch spielen wird. Und werden versuchen, die Kombination des FC Bayern früh auf die Außenbahn zu lenken, um da dann ins Pressing zu gehen und wirklich auch aggressiv zu stören. Ähm, ja, das hat im Hinspiel auch deshalb gut funktioniert, weil die Bayern halt in den Halbräumen und im Zentrum nicht gut die Position besetzt haben. Meine Hoffnung ist, dass das mit Goretzka Mit Müller auch zuletzt und vielleicht mit Rames, der jetzt vielleicht auch wieder von Anfang an spielen darf, wenn man die drei bringt, plus den abkippenden Lewandowski, dann hat man da schon Spieler, die das sehr gut machen können und die auch gegen Hoffenheim beispielsweise bewiesen haben, dass sie diese Position gut besetzen können und dass sie auch im Gegenpressing sehr stark sein können und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Dass sie das umsetzen können, dass sie Hertha im Zentrum beschäftigen können, dass sie da Lücken reißen können ähm, und dass das Aufbauspiel dann halt nicht sofort auf die Außenbahn geht. Was es definitiv zu vermeiden gilt ist oder sind einfache Ballverluste. Das ist in Leverkusen zu häufig passiert. Man hat Leverkusen eingeladen. Ähm, Das darf man bei Hertha nicht machen, weil Hertha ist gerade im Konterspiel noch mal eine Nummer stärker geworden als in den letzten Jahren. Ähm, sie haben zwar immer noch diese klassische Overperformance, ähm, wie man so schön sagt, drin.
1: Ja, Eff- Effizien- Effizienzmonster, würde ich sagen. Ja, genau.
0: Sagen. Also sie sind unfassbar kaltschnäuzig vorm Tor, natürlich auch mit der ganzen Klasse von Ibisevic. Ähm, wenn man jetzt auch Duda dazu nimmt, ähm, der, wie Marc schon gesagt hat, der Unterschiedsspieler bei Hertha ist. Ähm, die haben ganz viel spielerische Klasse auch dabei. Also die können sich kombinieren, die können flach bei Ballgewinnen herausspielen und diese Lücken, die Bayern im Pressing hin und wieder lässt, durchaus auch bespielen. Ähm, Im Hinspiel haben, glaube ich, zwei, drei Konter gereicht, um zwei Tore zu erzielen. Und das darf dir nicht passieren. Also, das darf in Berlin, zumal im Pokalspiel, wo dann auch noch diese besondere Stimmung hinzukommt. Ähm, Hertha will unbedingt mal ins Finale zu Hause. Das darf dann Bayern auf jeden Fall nicht passieren und deshalb muss die Struktur im Mittelfeld gut genug sein, um die Härte auseinanderzuspielen, weil dann kriegen sie Probleme. Ich glaube, eine der Schwachstellen der Berliner ist auf jeden Fall, dass sie nicht ganz so schnell und nicht ganz so kompakt verschieben
1: können, wenn man sie denn bewegt. Ja, das sehe ich, glaube ich, relativ ähnlich, weil wie du es jetzt schon skizziert hast, es wird definitiv keine einfache Partie, weil es einfach schwer wird. <lacht> und
0: Das war großartig gerade. Also es wird, es wird definitiv keine einfache Partie, weil es einfach schwer wird.
1: Weil was wir sehen werden ist, wie du es schon angesprochen hast, Hertha wird das Mittelfeld wieder sehr stark verdichten, wird die Münchner drängen oder sehr, sehr stark versuchen, auf die Außenbahn hinzuleiten und dann, gut, die München haben vielleicht den minimalen Vorteil, dass sie Vielleicht über Coman, vielleicht über Gnabry. Zwei Spieler haben die dann auch mal 1-gegen-1-Duelle für sich entscheiden können. Coman gegen Leverkusen wieder acht Dribblings gewonnen, was jetzt erstmal ein phänomenaler Wert ist. Woran es jetzt leider so ein bisschen gehabert hat in den drei Spielen jetzt in der Rückrunde war natürlich, dass daraus dann Torchancen entstanden sind. Da sind ein paar nette Pässe dabei gewesen, aber da hat die Positionierung im Strafraum nicht so hundertprozentig gepasst. Zum Teil oder beziehungsweise die Szenen, die dann daraus entstanden sind, waren einfach nicht zielführend genug. Ich bin gespannt, ob er jetzt noch mal einen Startplatz bekommt. Es kommen ja einige Spiele auch zurück. Ribéry, Robben und ähm, Thiago sollen wohl spielfähig sein. Das wird ähm, ziemlich interessant zu sehen sein. Ich denke, Thiago wird als Strukturgeber natürlich sehr, sehr wichtig sein. Kimmich sich, um die Diskussion von vorhin noch mal aufzugreifen, einfach stärker aktuell als Rechtsverteidiger, weil er einfach normalerweise jemanden bräuchte, noch neben sich der mit ihm das Ganze strukturiert. Wenn Thiago wieder ausfallen sollte und Kimmich das alleine stemmen muss, dann dann fehlt dem Münchner einfach so eine zweite Komponente, die Kimmich entlastet und darüber hinaus schwächen sich, so hart das jetzt auch klingt, die München natürlich auf der rechten Außenbahn auch. Das war bei Rafinha sehr, sehr auf Absicherung bedacht, was natürlich normal ist, weil er einfach nicht die nötige Spielpraxis hat und natürlich auch nicht mehr der allerschnellste Spieler ist und ihm dann so ein bisschen auch der Offensivdrang verloren geht. Kimmich geht dann mutiger, ist natürlich auch ein bisschen eingespielter. Wenn es wiederum ähm, heißt, Rafinha muss spielen, weil Kimmich im Zentrum spielt, dann nimmt man sich so ein bisschen oder ja versucht man das, den, das eine auszumerkeln, indem man noch, also noch eine weitere Schwächung mit hinzufügt, was sich in der Summe gegen Leverkusen jetzt nicht unbedingt als hilfreich erwiesen hat. Auch zugegebenermaßen, dass jetzt meine persönliche Meinung ist und du jetzt ähm, Kimmich ähm, ja, durchaus zugesprochen hast, dass er im Zentrum mal gehen kann. Ich bin da jetzt nach den letzten Auftritten etwas skeptischer, dass das jetzt die ideale Lösung ist für die Probleme, die die München aktuell im Zentrum haben. Und da sind wir uns, glaube ich, dann aber bei einer einig. Über das Zentrum, über die Kontrolle musste FC Bayern das Spiel gewinnen. Und auch über Ballbesitzphasen. Und auch über die nötige Geduld, härter auseinanderzuspielen, um dann zu Torchancen zu kommen. Und diese Torchancen, das wird dann der zweite wichtige Aspekt sein, ähm, gilt es dann relativ zügig zu verwerten, weil die Härte einfach eine Mannschaft ist, die nicht viele Chancen zulässt für die gegnerische Mannschaft. Ja, da werden Chancen herausspringen, aber ähm, diese gilt es dann zu verwerten.
0: Im Moment stimme ich dir sogar zu, ähm, meine, mein, An- mein Anfangsplädoyer für Joshua Kimmich galt ja vor allem der Allgemeinheit. Also äh, das war eher eine pauschale Aussage. Im Moment mit diesem Kader sehe ich Kimmich auch als Rechtsverteidiger, auch mit dieser Struktur, die der FC Bayern an den Tag legt, ähm, beziehungsweise der Nichtstruktur, wenn man so möchte. Und ähm, ja, das ist gar keine Frage. So also Rafinha ist kein gleichwertiger Ersatz mehr und ähm, ist auch nicht die absolute Alternative auf der Rechtsverteidigerposition. Und deshalb meinte ich vorhin auch, wenn man Kimmich oder wenn man mit Kimmich als zentralen Mittelfeldspieler plant irgendwann, ähm, dann braucht man natürlich einen mindestgleichwertigen Ersatz für Josua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition. Da das aktuell nicht gegeben ist, glaube ich auch, dass das Mittelfeld eher so eine sporadische Sache ist, wenn denn Thiago mal ausfällt, weil du dann eben so einen spielerischen Impuls im Mittelfeld brauchst. Glaubst du denn, dass gegen Hertha Ravi Martinez Sinn ergeben könnte für die Konter der Berliner, um die abzufangen? Oder siehst du eher den Fokus auf, ja, der eigenen Stärke im Ballbesitz und somit eher gegen Martinez.
1: Ich wäre eher fokussiert auf die eigene Stärke im Ballbesitz, um das einfach stärker zu betonen. Ich halte es da so ein bisschen mit der Ansicht, dass natürlich über mehr Ballbesitz du die Chancen für die Gegner einfach verringerst, was natürlich damit einhergeht, ist und wo wir einfach die, die größte Schwäche natürlich auch sehen, dass das Spiel einfach sehr, sehr flügellastig aktuell ist und das meine ich jetzt aus dem Grunde negativ, weil flügellastig einfach nur fast bezogen ist auf Flanken. Gnabry war so ein kleiner Unterschiedsspieler ähm, Ende der Hinserie, weil er einfach dann auch nochmal mehr Zug zum Tor mitbringt, jetzt auch als Coman im Vergleich dazu, das war gegen Leverkusen Ach ja, das war schon schwer zu sehen, wie dann teilweise einfach der Ball einfach zurückgegeben wurde zu Radetzky, der sicherlich auch keinen Bombentag hatte. Ähm, Aber selbst das konnte nicht helfen an der Stelle. Das ist einfach so ein Kritikpunkt, den Coman einfach mitbringt. Ähm, Von daher denke ich, dass es schon wichtig ist, einfach über den Ballbesitz zum Erfolg zu kommen. Ich denke, was den Münchnern nicht gut zu Gesicht stehen würde, ist über Martinez, das, das Loch im Mittelfeld würde einfach zu groß werden, weil wie du schon angesprochen hast, die Wahrscheinlichkeit, dass Hertha wieder auf eine Manndeckung im Zentrum setzt, ist sehr sehr groß und Martinez würde sich dann sehr sehr weit zurückfallen lassen, wodurch die Abstände im Mittelfeld wieder sehr sehr groß werden würden beziehungsweise die Anspielstation einfach generell fehlen und der Ball dann relativ schnell dann wieder auf die Außenbahn landet mit den besten Wünschen für den jeweiligen Flügelspieler, der gerade aufgestellt ist.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Ich glaube nicht, dass Martinez ähm für Hertha jetzt die beste Variante ist, wahrscheinlich werden wir ihn genau deshalb auch von
1: Anfang an sehen am Wochen- äh, am Mittwoch. <lacht> ja, ein Punkt, den man natürlich dann auch noch ansprechen muss, ist, ja, jetzt ähm, hatte Hummels jetzt nicht seine beste Partie und ähm, einige individuelle Fehler dann noch eingestreut. Spricht einfach jetzt auch wieder gnadenlos dafür, dass dann Boateng spielen wird.
0: Da bin ich auch gespannt. Ähm, Heimspiel für Boateng quasi. Auch Heimspiel für uns beide, wenn man so will. Ja. Also ich komme aus Potsdam, okay, aber für dich, du bist ja Berliner im Moment, ähm, also auch für dich ein Heimspiel und für Boateng und die Frage ist natürlich, äh, spielt das vielleicht eine Rolle in, im Hinterkopf von Kovac? Ich erinnere mich aber, dass Boateng im Hinspiel gegen Hertha relativ dünn aussah, den einen oder anderen Fehler da eingestreut hat, ich glaube sogar den Elfmeter verursacht hat. Also das, vielleicht ist das auch noch im Hinterkopf drin, ich weiß es nicht, mal sehen.
1: Wir werden es herausfinden, wir haben auch danach, nach der Partie, noch ein kleines Special vorbereitet, was in dieser Woche auch noch online gehen wird. Darüber hinaus natürlich dann in der nächsten Woche werden wir, glaube ich, das Spiel noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, zusammengenommen mit der Partie gegen Schalke, die sicherlich dann richtungsweisend sein wird, wie die Saison verläuft. Das alles werden wir dann gemeinsam diskutieren und äh, bis dahin bleibt mir nur mal wieder zu sagen, vielen Dank, Justin, für den Input. Immer gerne. Und Halte die Ohren steif, macht's gut. Servus. Ja, und komm vor
0: allen Dingen auch gut durch das kalte Berlin. Dann Servus. Wir haben die Kampf gewonnen, den Drohne kommen, der Aien-Arzt-Kimmer. Ich von Wir haben
1: die Kampf gewonnen, den Drohne kommen, der Aien-Arzt-Kimmer. Get deut von dir, unsere Welt Legar. Wir haben den Kampf gewonnen mit ohne Kopf.